0: Het is nogal een interventie in een heel groot land... met aanzienlijke mogelijkheden... met een relatief hoog opgeleide bevolking. Ik wil nog wel eens weten of het goed afloopt. Het Verlossum, kunt u mij horen?
1: Er zijn veel mensen die vragen zich af... Uh, gaat Maarten zijn excuses aanbieden... voor alle voorspellingen rondom uh, Oekraïne? Ah, ja,
0: dat, dat kan ik mij wel enigszins voorstellen. Nee... Maarten gaat natuurlijk niet zijn excuses aanbieden. Dat zou een beetje wonderlijk zijn natuurlijk. Maar Maarten gaat misschien uitleggen waarom hij op dat moment zei wat hij zei. Maar laat ik bij voorbaat zeggen... voor mensen die zich in het openbaar uitspreken over de toekomst. Die hebben natuurlijk altijd het risico dat die toekomst zich anders gedraagt... dan wat zij hebben voorspeld... En het grote voordeel van de critici is natuurlijk... dat zij vooral de toekomst voorspellen... dat die reeds verleden tijd is geworden. Want zij weten hoe het afgelopen is. En kunnen zeggen, ja... Zo was ze volkomen bij het verkeerde eind... terwijl wij thuis op de bank natuurlijk al maanden wisten... hoe deze zaken zouden lopen. Ja, achteraf staat het enorm makkelijk om gelijk te hebben. Dus de vraag is, waarom dacht ik op dat moment dat het tot grootschalige militaire actie niet zou komen. Dat was simpelweg een afweging van de voordelen en de nadelen... van grootschalige militaire actie. En in mijn hoofd was het zo... dat de nadelen eigenlijk aanzienlijk groter waren dan de voordelen. Dus ik dacht, dat zal Poetin waarschijnlijk ook wel inzien. En dan zal hij afzien van grote militaire actie. Hij zal misschien iets doen in het bombas... maar hij zal niet overgaan tot waar die tenslotte toe over is gegaan, namelijk kennelijk de verovering van de gehele eh, Oekraïne. Dat was eigenlijk mijn punt. En eh, ja, daar, ik kan niet anders zeggen dan dat ik Poetin op dit punt verkeerd heb beoordeeld. Dat kan je overkomen wanneer je op analytische gronden uitspreekt over de toekomst. Het is natuurlijk een beetje gek om daar je excuses voor aan te bieden. Wat is dat nou voor volstrekte onzin? Je hebt je best gedaan, je hebt erover nagedacht, je hebt de factoren tegen elkaar afgewogen. En je bent tot een conclusie gekomen die achteraf niet de juiste blijkt te zijn. Dat wil ik graag toegeven. Dat komt natuurlijk vooral omdat Poetin een oen is die, die een besluit heeft genomen wat naar mijn idee niet waar, op de middellange termijn tot hele vervelende consequenties zal leiden voor de Russische Republiek. Daar moeten we het ook even over hebben. Maar waarom je excuses zou moeten aanbieden voor het uitspreken van een op zichzelf coherente gedachte, gebaseerd naar mijn idee op serieuze overwegingen, dat zie ik absoluut niet in. Nee. Eerlijk zou ik zeggen dat de critici er goed aan doen om hun excuses aan te bieden voor de nogal stomzinnige opmerkingen die zij zich gepermitteerd ja. hebben.
1: Ja, de mensen vragen zich af, lees
0: van Rossum wel eens iets, heeft hij zich wel goed verdiept? Ja, wat, 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 dat is ook vrijgeestig <laughs> natuurlijk. Ja, voor Rossum, ik denk zelfs dat als ik hem eh, laten we zeggen, als ik me daar niet zo in zou hebben verdiept, als ik er niet zo over zou hebben gelezen, dat ik misschien makkelijker gelijk zou hebben gehad. Maar juist als je er enig verstand van hebt, als je dat geleidelijk aan ontwikkeld hebt, in de afgelopen maanden, want ik ben op zichzelf natuurlijk niet een Rusland-deskundige... Eh, dan zou je misschien eerder hebben gezegd... nou, ik denk dat het wel gaat gebeuren. Maar juist als je er iets van af weet, zou je zeggen... Hmm, want dat vergeten en de critici ook wel erg makkelijk... dat eigenlijk heel veel mensen verwachten dat het niet zou gebeuren. Ik had een groot stuk gelezen in de New York Times... En bijna uitgelegd werd dat met name ook in de elite in Moskou. Werd gedacht, nou het is intimidatie en daar zal het wel bij blijven. Interessant is dus natuurlijk ook dat men in de Oekraïne zelf... eigenlijk de indruk maakte niet te verwachten... dat het zulke afmetingen zou aannemen. Dus ja, nogmaals, ik feliciteer allen die achteraf gelijk hadden. Niets is makkelijker dan achteraf gelijk te hebben. Maar nu de vraag, waarom is het naar mijn idee op de middellange termijn... Kijk, nu is die aanval, die is gaande. Dat lijkt allemaal enorm spectaculair. Je kunt je ook nog niet voorstellen dat er iets rond of fout zou gaan. Moeten we ook nog afwachten trouwens hoe dat zal, zich zal ontwikkelen. Maar laten we nou eens kijken wat Poetin op de middellange termijn heeft veroorzaakt. Met ah, deze inval bedoel je? Met u. deze inval. Ja. Ah, het feit ja, natuurlijk dat hij al zijn tegenstanders op een hoop gedreven heeft. Ja. Dat natuurlijk eh, de NATO, die volgens vele informanten eh, hersendood was, weer uit de dood is herrezen. Zijn de, kent de kabeltjes... Oh ja, ik heb geen water meegenomen.
1: Wat oh, wil
0: je dat nog gaan halen? Dit is water met prik, wat ik hier trouwens in heb. Nou, dat zitten. is geen probleem. Als er maar geen smaakje aan zit.
1: Oh, dan, ja, dan geef ik die aan
0: je. Ja. Kijk, hier. Nee, dan draai dat dopje nog maar af, want dat zijn al dingen die ik niet kan. Oké, okay, zo. Ik ben een heel slechte dopjes afdraaien. Kijk, een hele fles is wel een volle fles hoor. Je moet oh, even kijken waar je hem okay, neerzet. Oké, okay, ik ga dat heel voorzichtig ja. hanteren. Ja, hij heeft de tegenstander op een hoop gedreven. Hij moet rekening houden met sancties... Op tal van terreinen, zware sancties, op tal van terreinen. Daar zal hij al deels rekening mee hebben gehouden. Hij wist natuurlijk wat er aan zou komen als hij dit zou doen. Dus eh, misschien dat de impact aanvankelijk niet al te groot is. Ik moet nog maar afwachten, natuurlijk, hoe ernstig die sancties zouden zijn. Maar feit is natuurlijk. Dat, dat, ja, dat die hele kwestie natuurlijk in Europa van, van verdediging, defensie, strategie... plotseling een heel hoge urgentie heeft gekregen die er niet was. Dat heeft hij nu veroorzaakt, namelijk dat de tegenstander waarvan hij zei... dat hij vond dat die tegenstander zich terug moest trekken vanuit Oost... en Centraal-Europa op dit moment helemaal geen zin heeft om dat te doen. En dan is er natuurlijk de kwestie dat hij in de Oekraïne zelf in feite een situatie heeft veroorzaakt waarbij die Oekraïne hem zeer vijandig gezind zal zijn. Nu en ook in de naaste toekomst, en ik denk zelfs op de langere termijn. Dus hij heeft ervoor gezorgd dat hij een gebied veroverd heeft, want daar kun je langzaamaan wel van spreken, wat onderdeel moet worden van de Russische Republiek, wat die Russische Republiek tegelijkertijd buitengewoon vijandig, gezind is. Het is zeer goed mogelijk dat allerlei vormen van burgerlijk verzet in de Oekraïne tot ontwikkeling zullen komen. Dat kan zijn... Uh ja, guerrilla, dat zie ik niet zo 1, 2, 3 zitten. Maar burgerlijk verzet op allerlei niveaus en op allerlei manieren. Dat lijkt me heel voor de hand te liggen. Omdat Oekraïne al eerder heeft getoond daar zeer wel toe in staat ja. te zijn. Wij willen een pro-Russische regering daar neerzetten. Hè? Dat wil hij, maar goed, een pro-Russische regering heeft er eerder gezeten. En Yanukovych is in de tijd met de, met de staat tussen de benen en richting Moskou gevlucht. Vanwege die burgeropstand op het Baidamplein. Ik neem me even een slokje.
1: Dus die mario uh, marionettenregering kan daar wel neergezet worden, maar uh, dat heeft niet heel veel. Dat wat... zegt niet
0: zo verschrikkelijk veel. Een marionettenregering. Dus dat moeten we afwachten hoe zich dat uh, verder ontwikkelt. En dan is er natuurlijk nog een derde punt. Ja, dat we nu met enige schrik geconstateerd hebben dat, de, dat Rusland ook als leverancier van grondstoffen, uh, in dit geval in het bijzonder gas. ...een totaal onbetrouwbaar en levensgevaarlijk land is. Dus dat wij er verstand aan doen, wat dat ons ook mogen kosten... ...om die afhankelijkheid zoveel mogelijk te reduceren. En dan zijn er natuurlijk nu nog allerlei overwegingen... ...of nog veel strengere sancties in te voeren enzovoort. Vandaar dat ik alles overwegende dacht... ...nou, het is niet verstandig om dit te doen... Nog afgezien van het militaire risico dat we nog maar moeten afwachten hoe vlot deze verovering van een enorm land, want dat is het, zich gaat afspelen. Dus ik dacht, Poetin is net zo rationeel als ik en zal dus ook wel dezelfde keuze doen. Maar dat is hij niet. Daar heb ik me in vergist, dat hij eigenlijk een een diep gefrustreerde man is die met allerlei zonderingen obsessies ziet. Niet waar dat hij dat hij in de tijd toen hij in Dresden zat... als zonderknuppel verrast was door het instorten van de Sovjet-Unie... en dat hij vindt dat dat hersteld moet worden... en dat de Sovjet-Unie ingestort is door algehele lulligheid... en dat hij vooral niet betrapt wil worden op algehele lulligheid. En zo kunnen we nog een aantal andere factoren noemen. En dat hij vindt dat de Oekraïne eigenlijk niet... Het recht heeft op een soeverein bestaan. Hmm.
1: Het is een Sovjetman, uh, er is wel heel veel veranderd door de jaren heen, want in 2001 was hij de eerste die Bush belde volgens mij toen 9-11 had plaatsgevonden.
0: Zeker, zeker. Poetin is gestart met, met laten we zeggen, een, een houding sympathiek ten opzichte van het Westen. En dat was toen al nadat uh, de NATO op zichzelf uitgebreid was naar Centraal en Oost-Europa. Daar is hij uiteindelijk van teruggekomen en dat heeft te maken met weer een andere factor die waarschijnlijk ook een rol gaat spelen op de middellange termijn, dat zijn gezag, met name na 2014... In 2014 heeft hij in de tijd die de Krim bezet en die ongelooflijk lullige, klunzige republiekjes in, in het oosten van de Oekraïne eh, op, op touw gezet. Eh, na dat moment, aanvankelijk deed hem dat heel veel goed en was hij enorm populair vanwege die Krim en zo. Maar eh, dat is in de tien jaar die daarop gevolgd zijn, is dat langzaam weggesteed. Met als gevolg eigenlijk dat zijn machtsbasis eh, in, in, wel aangetast is. En dat, ja, dan komen we aan een probleem, wat ik ook wel ter sprake heb gebracht, maar wat op een of andere manier bij niemand enige indruk maakt. Namelijk dat die Russische economie dat, dat niet bijna veel voorstelt. Ja, we hebben het nog eens gehoord, het is, hij is minder groot dan die van Spanje. Nou ja, dat geeft te denken, zou ik zeggen. De ja, Duitse economie is drie keer zo groot als de Russische economie. Dan heb je een beetje idee van verhoudingen. En de groei in de afgelopen tien jaar is minimaal geweest. De hele vitaliteit ontbreekt eigenlijk aan de Russische economie. En dat, is dat, dat doet ook het hele draagvlak van zijn regime verschralen. Dus sinds die tijd, eigenlijk in de afgelopen decennium, heeft hij verder gekozen gekozen voor dat hypernationalisme. We worden bedreigd. Eh, het is schandelijk wat ze Rusland aandoen. Het maar waarom? Arme Rusland en waarom heeft ze de... dat gedaan? Wat lag daar aan ten grondslag? Het feit dat zijn steun natuurlijk geleidelijk aan wegsiepelde. He, hij moet in, zijn partij is buitengewoon impopulair, maar ook uit opinieonderzoek in Rusland blijkt dat, dat het vertrouwen wat de Russen in hem hebben en wat groot was, zonder meer, dat dat aanzienlijk gesleten is in de afgelopen jaren. Ja. En het oprukken van de democratie naar het oosten? Nou, dat is natuurlijk een factor die hem enorm veel angst inboezemt. Die natuurlijk ook de voormalige Sovjet-Unie altijd enorm veel angst inboezemde. Het feit dat je kunt zien dat een democratie beter functioneert, niet waar dan een politiestaat. Want dat is wat Rusland is, dat is een politiestaat. Nou, een autocratie. Hij is ook steeds afhankelijker geworden van, laten we zeggen, dat politiestaatapparaat. He, dus dat hij als een opposant of dood laat schieten op de drempel van hun appartement, of hij stuurt ze naar de gevangenis, of hij doet andere ja. verschrikkelijke dingen.
1: Hij heeft toch ook twee legers? Eén extern, voor het buitenland, en één voor hun eigen land, de mensen. Nou Ja,
0: hij, moet, hij, moet, hij is een autocraat, hij is een dictator, hij is een onderdrukker. En dan moeten we nog een factor in schouw nemen. In de afgelopen tijd. Er zijn twee van de andere randrepublieken van de voormalige sovjet unie Kazachstan en Wit-Rusland. Daar hebben we ook het opmerkelijke verschijnsel gezien van een opstand van de burgers. En niet zomaar, niet een optochtje of zo, dat viel allemaal erg mee. Dat heeft vaak weken geduurd en de Russen moesten eraan te pas komen, om de, want die hebben de uitgebreide ervaringen met dit soort van zaken, om de zaken in elkaar te timmen. Uh, nu heeft hij dus de Oekraïne veroverd, of althans hij is bezig dat te doen. Dat zal in de Oekraïne ook, denk ik, leiden tot, tot allerlei vormen van burgerlijk verzet. Is Poetin in staat? Zou dat mijn telefoon zijn? Dan moet ik hem maar uitzetten. Ja, ik denk het wel. Ik, ja. want dat, ik, heb, ik krijg niks binnen. Dus ja, dit was een dan sms. Ben ik, dan ben ik het weer. Ja. Ook een ramp met die telefoon. Ik dacht namelijk dat ik hem uitgezet had. Nee, maar had. zet hem even uit. Ja, ik zie het al, Poetin. Ja, die zit natuurlijk mee te luisteren. Dan zit hier in dit autootje denk ik, allemaal afluisterapparatuur. Ja, die zit natuurlijk, nu die het allemaal gehoord heeft, denkt hij, ik heb het toch verkeerd gedaan. Ja. Ik had er ja. beter over na moeten denken, ja. dat begrijp je. Um, ja, dus hij zit eigenlijk in al die randrepublieken, waar hij zijn dus belangrijke rol heeft gespeeld in het onderdrukken van burgerprotesten. Kijk, burgerprotesten, die zijn wel onderdrukbaar, maar daar zijn grenzen. Je kunt tenslotte niet duizenden mensen gaan doodschieten. Dan, dan, dan is je dan, regime in zekere zin ook aan, aan sluitage onderhevig. onderheven... op een zodanige manier dat er waarschijnlijk een eind aan komt... hoewel je er heel ver mee komt. Dus dat heeft hij ook nog. En dus bezie ik het zo, dan is zijn, zijn positie in feite relatief instabiel. En het probleem met zo iemand als Poetin is natuurlijk... dat hij het hele politieke en sociale apparaat van dat land... Verschaald heeft, uitgekleed, dat heeft geen betekenis meer. Hij zelf kan daar ook geen beroep op doen. He? Mocht er ooit een soort burgeropstand tegen hem komen, of wellicht nog erger en nog bedreigender, een ander deel van die elite van dieven en moordenaars zeggen, nou ja, die Poetin heeft zich een beetje kwijt, die moeten we, daar moeten we iets aan doen. Dat gebeurt vaak in dit type van landen. Dan heeft hij, kan hij ook nergens een beroep op doen. Dat, of die dat overleeft, dat is zeer de vraag. Dat is even een reden dat deze lui eindeloos aan de macht willen blijven. Omdat ze denken, ja, als het klaar is met de macht, dan is het meestal ook klaar met ons leven. Nou is Poetin nu geloof ik 69 of zo. Hij ziet er wel vief uit voor zijn, voor zijn leeftijd, dat wel. Maar ook die, ja, die lezing die hij die hield en zo, dat je denkt, ja... Hij is het spoor wel een beetje bijster. Er is ook kritiek het natuurlijk. Hij maakte al met al op mij niet een erg rationele indruk. En daar ben ik in de fout gegaan natuurlijk. Ik dacht dat het uiteindelijk toch een proces zou zijn voor rationele overweging. Hmm. Maar hij voelt zich bedreigd door, door het, het Westen, door de NAVO. Hij voelt zich overal door bedreigd. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar dat zit is er altijd een, een heel slecht teken.
1: Zit er een kern van waarheid in? Want de NAVO heeft natuurlijk, of de Amerikanen hebben tussen neus en lippen doorgezegd: we gaan dat niet uitbreiden. Ja, dat is heel
0: stom. Uh, dat is gesuggereerd in ieder geval. De Duitse onderhandelaars uh, uh, die hebben dat zeker ook gezegd. Kool uh, so. uh, en zo. Dat, en uh, dat op die belofte is men in zekere zin teruggekomen. De Amerikanen zeggen, uh, nou ja, we hebben dat in ieder geval niet, Wat we ook gezegd of gesuggereerd hebben, we hebben het nooit op papier gezet. Het is achteraf gezien, denk ik, een niet verstandige gang van zaken geweest. En wat ongelooflijk stom was... was dat de jonge Bush op een goed moment... onbewaakt moment... die had heel veel onbewaakte momenten... heeft gezegd van ja, Georgië en, en Oekraïne... kunnen ook best lid worden van de NATO. Ja, dat was natuurlijk tegen, volop tegen het zere been. En we weten hoe dat toen voor Georgië is afgelopen. En nu loopt dat op dezelfde manier af voor de Oekraïne. Hmm, ja. Dat wil niet zeggen dat, dat dit op zichzelf, een, 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 gezien de ontwikkelingen, een propositie is waarmee eh, Poetin blij zou moeten zijn. Hè, deze, deze hele reactie in feite uit paranoia, in de breedste zin van het woord, is naar mijn gevoel niet verstandig. Anderzijds moet je nu zeggen, nou ja, misschien was het toen niet verstandig om die NATO uit te breiden, want dat heeft... Rusland natuurlijk onzeker gemaakt of gezegd, ze hebben gezegd van ja wacht eens even. We hebben onze posities prijsgegeven en daar hebben jullie geen rekening mee gehouden. Maar als ik nu in Estland zou wonen of in Letland of zelfs in Polen. Dan zou ik denken godzijdank zijn wij lid van de NATO geworden. Vanwege ja. artikel 5. Ja dit is natuurlijk een hele complexe, complexe situatie waarbij toen tot tijd was het niet verstandig. Die uitbreiding van de NATO maar achteraf, moet je zeggen. Hè? Wie weet als we, als we in een, op een ander moment Oekraïne-lid hadden gemaakt van de NATO. Hè? Ja. Maar dat roept natuurlijk wel de vraag op Finland en Zweden die geen lid zijn. Moeten die zich zorgen maken? Ja, daar zou ik zeggen van niet. Maar goed, ik woon niet in Finland of in Zweden. Maar ik denk dat het niet handig is om die... Kijk, die lui die uh, werken al heel intensief samen met de NATO. En dus ja, op zichzelf is het niet direct noodzakelijk. Rusland heeft
1: het. wel gewaarschuwd, hè? Van pas op.
0: Ja, Rusland kan natuurlijk allerlei lui waarschuwen. Maar daar zijn de risico's. Als je daar de zaken aan zou pakken, zijn de risico's wel een stuk groter. Wat is het verschil dan? Ik, ik ga eruit vanuit dat bij een eventuele Russische aanval op Finland. waarom zou die trouwens ondernomen worden? Dat is niet helemaal duidelijk. Dat, ...dat het Westen zeker in beweging zou komen. Maar wacht even, waarom kon dit? Omdat de Oekraïne geen lid was van de NAVO. En naar het idee van Poetin, niet zozeer een bufferstaat... ...want ik denk dat iedereen wel ervan uitging dat de Oekraïne een soort bufferstaat was. Nee, Poetin was van mening, het is een onderdeel van Rusland en moet een onderdeel van Rusland worden. En daar had hij allerlei overwegingen voor, namelijk hè, historische overwegingen. En natuurlijk in, het, in zijn achterhoofd vanzelfsprekend de gedachte, ja wacht nou eens even. Als die Oekraïne een bloeiende tent wordt, dan straalt dat natuurlijk hoogst ongelukkig af op die, op die strale politiestaat die ik heb georganiseerd. En waar ik alleen mijn goede vrienden hè, eh, profijt van hebben En ik zelf. Ja.
1: Kun je zeggen dan dat, uh, dat ons iets kwalijk uh, valt te nemen, uh, als de Westen zijnde en als NAVO
0: zijnde? Nou ja, historisch kun je zeggen: hoe verstandig was het om in de late jaren negentig en de vroege jaren van de nieuwe eeuw die NATO uit te breiden? Dat hadden we misschien beter niet kunnen doen. Maar ondertussen is de situatie zo gedraaid dat dat eigenlijk niet bijster relevant meer is. En dat je nu zegt: nou ja, dat mogen zo zijn. Maar toch fijn dat we de NATO wel hebben uitgebreid, want dat geeft toch een soort van garantie. Al moet je natuurlijk zeggen dat zuiver strategisch de Drie Baltische Republieken natuurlijk niet te verdedigen zijn. Mm, ja. Ja, maar je kunt, wel, je kunt wel andere vormen van verdedigingsmechanieken proberen te bedenken.
1: Ja, vrees je nog voor die Baltische staat?
0: Nee, dat vrees ik Maar er ligt ook een stukje uh, Russisch gebied, is, hè? Eerst moet hij deze zaak tot een goed einde zien te brengen. Dat moet gestabiliseerd worden als hij daar al in zal slagen. Want kijk, misschien moeten we ook een leuk overzichtje maken van interventiepolitiek van de afgelopen 20, 30 jaar. Ik zat nog te bedenken, wat is nou de meest effectieve interventieaanval ooit geweest? Dat zijn de Duitsers op Frankrijk in mei-juni dagen van 1940, niet waar, wanneer ze als een warm mes door de boten in drie weken, niet waar, van de Franse grens naar de Noordzeekust kust lopen. Nou, lopen is misschien niet het juiste woord, maar... dat ging wel erg makkelijk en, en, en snel allemaal. En nou ja, het telde vier jaar bij op. En wat zie je dan? Dat de landen op de Normandische stranden... en dat het eigenlijk binnen een jaar is afgelopen met Nazi-Duitsland... He, laat ik, ...Irak, he, God, dat was ook wat een interessante, dominante, indrukwekkende vertoning. Je weet nog dat dat beeld omver gehaald werd van, van Saddam Hussein ja. op dat plein in Bagdad en zo. Nou ja, we weten hoe dat afgelopen is, baar slecht. En ja, je durft het nauwelijks te zeggen in dit verband. Afghanistan, he, waar de Russen natuurlijk een ongekende, echt beschadigende zeepart hebben gehaald in de tijd... Ja, toen ze daarin, in, wanneer was het, 81 of zo, geïnterveneerd hebben. En ja, de Amerikanen hebben het er niet veel beter van terecht gebracht, moet je constateren. Dus interventiepolitiek, dat is. Kijk, op het moment dat je eraan begint. Niet waar, lijkt het allemaal enorm indrukwekkend. En ja, goed, het tragiek is natuurlijk dat Oekraïne geen luchtmacht heeft. Voor zover ze een heel klein beetje luchtmacht of luchtverdedering hadden, is het uitgeschakeld. En. In de moderne oorlog is het knap lastig om zonder luchtmachtsteun, zonder luchtsteun te vechten. Dus ja, dat lijkt er nu allemaal heel gunstig uit te zien voor eh, het Russische leger. Ook wel we ook dat nog moeten afwachten. Maar hoe ziet het er over vier jaar uit? Dat zou ik graag willen weten. Je kunt het spel beginnen, maar het beginspel is makkelijk. Het pionnetje naar voren en zo. Maar het eindspel, het eindspel is complex. En het eindspel bij al die interventies die ik genoemd heb, is totaal mislukt. Het heeft enorme schade toegebracht aan de interveneerders. En ik, ik acht het zeer wel mogelijk dat dat nu weer zal gebeuren. Het is nogal een interventie in een heel groot land met aanzienlijke mogelijkheden, met een relatief hoog opgeleide bevolking... Ik wil nog wel eens weten of het goed afloopt. Wat zou Putin dus ga kunnen? ik mijn excuses aanbieden aan al die critici? Nee, denkt u er zelf eens wat beter over na? Hè? In plaats van allerlei gemakzuchtige gelul te vertonen. Wat zou Poetin kunnen stoppen? Nou ja, zoals iemand heel treffend zei, kan hij niet dood. Ja, dat is dan inderdaad een hele fijne oplossing. En dan is het denk ik ook wel eens een beetje afgelopen. Maar dat is waarschijnlijk niet wat gaat gebeuren. Um, ik heb geen idee. Voorlopig staat hij op winst. Maar je moet dat anders beoordelen. Je moet het beoordelen over de komende vijf tot tien jaar en dan betwijfel ik in hoge mate of die op winst staat. Ik, ik geef geen cent voor de toekomst van de Russische Republiek. Het is een enorm land met een waardeloze bureaucratie, met een waardeloze economie wat in feite leeft van de verkoop van grondstoffen. En ik ben daar niet zo enthousiast over.
1: Maar wacht even, Westerse bedrijven, die, die gaan maar dolgraag daar naartoe om zaken nee, te doen. Nee, dat al doen die ze helemaal
0: niet. Er zijn genoeg deals. Aangezien als je daar de succes hebt, wordt de boel afgepakt. Dus je weet, ja. denk aan de Shell.
1: Ja, maar goed, er zijn er genoeg die daar toch deals hebben
0: gesloten. Uh, Gasunie ja. met Gazprom, met Balkenende en Poetin op de achtergrond. Ja, ja, zeker. En ook dat gasten hebben we nu spijt van, hè. Ik, nee, men is in het algemeen niet zo verschrikkelijk enthousiast... over de vitaliteit van de Russische economie. Wat, wat ook vergeten wordt... is dat een, een aanzienlijke groep van hooggescholden... permanent verdwijnt uit Rusland. En je begrijpt wel... als je hogeschool bent, je kunt wat... wiskundige, natuurkundige, het kan van alles wezen. Zullen er zullen geen historici zijn, neem ik, die massaal verdwijnen. Maar goed... Eh, ja, je weet dat je in de rest van de wereld meer geld kunt verdienen... meer vrijheid geniet en een veel prettiger leven kunt leiden. Dus waarom zou je niet opkrassen? Ik denk dat als je het even na zou rekenen... dat er over de afgelopen twintig jaar miljoenen hogescholen zijn verdwenen. Problemen die zich altijd hebben voorgedaan in dit type van staten. Denk aan de DDR. Dan over die alleen maar in Berlijn naar de andere kant te lopen en dan verdiende je vijf keer zoveel en mocht je zeggen wat je wilde. Ja, er zijn
1: inderdaad verhalen van ondernemers die zeggen... nou, het kan goed gaan met mijn bedrijf, maar het moet niet te goed gaan... want dan komen ze langs
0: en dan pakken ze alles af. Zo is het maar net. Er zijn tal van voorbeelden van bekend. En als het maar heel goed gaat en nou ja, je denkt aan dat bekende Shell-drama... Waar, 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 waar ze gewoon gedwongen zijn, want ze hebben dan allerlei lullige technieken... dat je de belasting niet op tijd betaald hebt en dat soort van dingen. En dan worden de spullen afgepakt. Nee. Rusland is een land zonder toekomst. Maar goed, als je ergens anders... Veel te groot. Dat is het hoofdprobleem. Ja. Ja. Want laten we wel wezen, als je even hebt het over de geopolitiek gehad, wie het wereldeiland beheerste, die beheerste de wereld. Nou, dat hebben we gezien. Denk aan de Sovjet-Unie. Wat, wat een... Totale ingrijpende mislukking, dat tenslotte geworden is. Ja.
1: Poetin heeft natuurlijk die sancties die heeft hij natuurlijk uitgetekend en die
0: heeft het jaar Ja, voorlopig zal die vanlopig, ja. hij hij daar ook, omdat hij een enorme oorlogskas, heb ik begrepen, had opgebouwd. Miljarden. Ja, de omdat de, de, de prijzen de afgelopen jaren redelijk zijn geweest van, van de, voor de energie. En nogmaals, hij heeft op geanticipeerd, natuurlijk, op deze situatie, maar dat is op de relatief korte termijn. Wij hebben het over de de middellange termijn. Okay. Als iemand mij zou vragen... ...zou jij op de middellange termijn... ...zeer ruim investeren... ...in Rusland, zou ik zeggen... ...nee, dat zou ik zeker niet doen. Of het moest gaan om de export van dennenbomen... ...maar voor de rest zou ik dat niet doen. Ja, Er dus was gisteren ergens op de tv... ...iemand die houdt... No, als hij heeft zelf nu gedemonstreerd... Dat, ...dat de zekerheid en stabiliteit... ...dat die, dat die nou ja, twijfelachtig is...
1: Um, er zijn ook luisteraars uit Oekraïne. Deze mevrouw zat tot voor kort in het land waar nu oorlog is, is gevlucht naar Roemenië en ze heeft ons een bericht gestuurd met de vraag: mag ik delen wat ik heb gezien, wat ik heb meegemaakt? Laten we daar even naar luisteren.
2: Hallo Tom. Uh, thank you a lot uh, for your message. Um, I'm Julia, a uh, Ukrainian Russian speaking uh, girl from a desert region. I'm 26 years old and I want to share my story. I'm going uh, to Poland to help Ukrainian refugees by car. Uh, yesterday, my parents um, pushed me to go to Moldavia. It was uh, um, the hardest de decision in my life and the worst day ever. I'm only one child in my family and my father will go to protect my country and my mom will stay with him forever. So. Yesterday, maybe I hugged them the last time in my life. I don't know. Two days ago, me and the whole country woke up uh, from the sounds of bombs. And I really wish none of uh, you experienced uh, this. Uh, the whole country... Is like, I, I even you know like I even have like no words to express how it's awful and terrible, and shouldn't be uh, on the planet. Our president is super brave, perfect. I'm really proud of him. How he supports us. My message is: we need to stop the military aggressions right now, immediately. Russia is attacking us from the sky with rockets. And we don't have enough resources to protect our cities, our people. They are attacking with rockets. They shoot houses. Yesterday they uh, they made such attack for kindergarten, for Kids, children, and uh, I really, really hope uh, that yours and other European governments can hear me and uh, will do something because uh, the situation is emergency, like the most emergency what you can imagine. Also, as with the sanctions, don't work. And we need the most uh, powerful sanction as possible uh, to cut the Russia from SWIFT, uh, stop buying their oil, gas, uh, like everything. Uh, I don't know what uh, can help, but we have to try, keep trying to save our country and our lives. <laughs>
0: Ja,
1: dit geeft natuurlijk de trieste realiteit van dit moment weer. Mevrouw die dus uit de Oekraïne gevlucht is naar Roemenië en die haar verhaal deelt. Zijn er meer van dit soort verhalen? Zoek dan contact met ons als wij via de podcast daar ook een rol in kunnen spelen. Contactgegevens vind je in de beschrijving. Maar goed, die sancties, want je, je wil toch als, als NAVO-EU iets doen. Zij gaan altijd met sancties, hè? wordt er gezwaaid, maar het, heeft weinig, het maakt weinig indruk. Nou ja, dat moet
0: even wachten. Oh, ik denk dat die twee banken, die twee staatsbanken, of althans die banken die grotendeels in staatsbezit zijn, die gaan dat wel maar goed merken. En, en, en hoe heet het? Paul Krugman had een aardig stukje: dat, dat als we de, laten we zeggen, verborgen fondsen. Van, van de rijkste Russen zouden meten aan te pakken... Hè, die door corruptie en witwasserij eh, overal in het Westen zijn ja. belegd.
1: Nou, niet heeft Rutte daar een keer voor gewaarschuwd, hè? Zo van, let ja. op, bedrijven gaan in Nederland geld ja, witwassen. Als
0: je, als je dat zou kunnen doen... maar dat betekent dat we ook onze eigen corruptie moeten bestrijden. Want ook wij hebben rijke mensen die geen belasting betalen... en via de Kaiman-eilanden of andere onbetrouwbare criminele eilandjes... Eh, hun, hun geld onttrekken aan, 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 de, aan de overheid, laat ik het zo zeggen. Ja, ook daar moet je natuurlijk zeggen, want het is wel opvallend natuurlijk... dat de Russische elite, dus al die, al die multimiljonairs, miljardairs moet je spreken... beleggen die hun geld in eigen land. Hè, dat is altijd een signaal dat je er wel vertrouwen in ja, hebt. Dat is hebt, niet hè? zo. Stel je dat jij een miljard verdient en je wil het toch niet naar de Kaimaneilanden uh, gaan exporteren... Nou, beleg je het in ieder geval in eigen land of in West-Europa. Eh, dat doen Russen dus niet. Die beleggen dat geld niet in eigen land. Omdat ze precies weten hoe het in elkaar zit. Eh, dat het allemaal zo onzeker als de pest is. Ja, maar dan toch even over die sancties. Want ja, eh,
1: Poetin, we zeiden net, wat kan Poetin stoppen? Nou, die sancties in ieder geval niet.
0: Dat voorlopig, zal ook... voorlopig niet. Voorlopig heeft hij, heeft hij voldoende buffer... Om, laten we zeggen, die sancties op te kunnen vangen. Al zijn die sancties niet prettig voor Rusland. En ook niet voor het ons. Het is een zwakke economie. Ook niet voor ons, maar wij hebben geen zwakke economie, maar een sterke economie. Maar goed, de, hij heeft al gezegd van uh, met Vedef, hè, die daar
1: nu uh, verantwoordelijk voor is. Die heeft al gezegd, nou, we gaan met dezelfde zaken gaan wij terug We zullen het spiegelen. Prima, zoetje.
0: laten ze dat vooral doen. Het is een economie van Piet Prik. Ik ben heel benieuwd. Ze kunnen dat met die energie, kunnen ze heel vreemde dingen doen. Maar ze staan honderd keer zwakker dan wij. En met wij bedoel ik ja, in principe het westerse kapitalistische systeem. Ja,
1: dus dat de gasprijzen hier wat oplopen? En dat ja, dat kan. Best...
0: Er, dat is te compenseren door, door subsidieregelingen. Ik denk ook dat dat er wel van zal komen. Omdat ik voor heel veel mensen op kleine budgetten is het vrij rampzalig als je je energierekening vertweevoudigt. Dus ook, hey Rutte, met je kabinet 4, doe er iets aan. Ja. Dat is vrij simpel, zou ik zeggen. Ja. Die, om die kosten, die extra kosten, te spreiden over de hele bevolking. Dus ga ik mijn excuses aanbieden? Nee. Denkt u er zelf eens wat beter over na, hè? Wil je meer weten over de achtergronden
1: en de geschiedenis van Rusland en de Sovjet-Unie en de leiders van dat land? En Stalin hebben ze toen bij die
0: Kremlin-muur begraven. Luister dan ook naar de luisterboeken Lenin en Stalin. En we zullen zien dat dat de meest fantastische, rampzalige effecten met zich mee heeft gebracht.
1: Je vindt ze via het linkje in de beschrijving.
0: En ik moet u eigenlijk waarheidsgetrouw er even bij zeggen dat ik helemaal geen deskundige ben op het terrein van Lenin en Stalin.